0: Aleluia, glória a Deus. E aí, como é que vocês estão? Bem? Firme? Forte? Saudade. Fica em pé, gente. A Natália bem falou, né? A gente chega aqui a galera já... Galerinha aí com 12 anos... Não, 12 não, 12 é em 14 anos e tal, sentando. Galera, hoje, para quem ainda não percebeu, nós estamos comemorando o dia do idoso. Olha que maravilha. Uhul! Todo mundo conhece o idoso, todo mundo tem o um idoso em casa. Aí você diz assim, quando fala em idoso, o que, que você pensa? Um cara muito velho, um cara só o pó da rabiola, ou uma mulher muito velha. Só que a OMS, eu nem vou pedir para levantar a mão aqui para não ficar chato, mas a OMS diz que a partir dos 50 anos a pessoa já é idosa. Tá bom? Então, provavelmente o seu pai a sua mãe... São quase idosos, tá bom? O Fique está ali, olha lá. Ele não é idoso, tá gente? Ele tem 50 anos de radical, mas ele tem 40 e poucos anos. Ele não é idoso. Eu vi a Arlete aí também, cadê a Arlete? A Arlete está ali também, não é idosa, em nome de Jesus, não vou falar a sua idade. Mas, hoje nós estamos aqui para celebrar isso. Eu quero que você... Abra sua Bíblia em 1 Reis 14... A minha versão ela é NVI, que é a versão da Bíblia do Radical, da igreja. Uh! Primeiro Reis 12. Se alguém que você não conhece, que você não conhece, que você conhece, não está aqui hoje, manda uma mensagem, tá bom? Pergunta por que não veio. Pode sentar, galera. Abre a Bíblia aí, pode sentar. Daqui quatro minutos, daqui a partir, né? Daqui quatro minutos eu vou tomar só suco. Deu vale, <risos> daqui quatro minutos é só, deu vale, amém, amém, tomem todos deu vale, todos deu vale, quem pegou, pegou. Primeiro reis 12, primeiro reis 12, a partir do versículo primeiro diz assim, Roboão foi a Siquem, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai, Salomão, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o julgo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele, responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um julgo pesado, torna-o mais leve, torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, pois bem, meu pai lhes impôs um julgo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a três dias. E o rei lhes respondeu ásperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Pai, nós estamos à tua presença, diante da tua palavra. Peço Deus que nesse dia tão importante para nós, o dia do idoso, nós aqui, como ministério, com adolescentes, nós realmente, Senhor, possamos entender a Tua Palavra. Palavra de honra, Palavra que vem do céu, Palavra que vem do Teu trono. Para que saiamos daqui, Deus, dispostos mesmo. A abraçar os nossos pais, os nossos avós e todos aqueles ao nosso redor que são idosos. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Enquanto eu estava meditando nesse texto e pensando nessa Palavra, eu lembrei da minha avó. Quem tem vô e vó vivo aí? Levanta a mão. Eu lembrei da minha avó, como vocês sabem da minha história, não vou ficar aqui toda hora repetindo, é, eu não tive uma boa relação com, com meu pai, enfim. Então, eu conheci a minha avó paterna muito de longe. E o vô meu vô quando eu nasci, ele já tinha morrido. E o meu vô materno também já tinha morrido. Então, eu tive a relação só com a minha avó materna. Uma relação muito boa. Vó, ela mima, né? A minha avó ela era de Minas e toda vez que a gente ia para Minas, a minha avó ela fazia tudo o que eu gostava. Então, eu estava indo para Minas, a minha avó ela já falava para fazer ah, os doces que eu gostava, enfim. Ela sempre me mimou. A minha mãe ela me dava bronca na frente da minha avó, minha avó dava bronca na minha mãe, era mó legal. E aí eu aproveitava da oportunidade e eu sempre pirraçava a minha mãe quando eu estava na frente da minha avó, porque minha avó falava, é, não vai não vai brigar com o menino não sei o que e tudo mais. E eu não vou recordar o ano agora, mas a minha avó ficou muito doente. Eu acho que a Elô já era nascida. E ela foi internada, ela teve uma doença degenerativa e ela foi para a UTI. E eu lembro que eu saí daqui de São Paulo, fui para Minas, para Ponte Nova, cidade da minha família. E a minha avó estava em coma há vários dias, não falava com ninguém, a minha avó não interagia com ninguém. E eu fiz uma oração. Presta atenção nisso. Eu fiz uma oração. Eu falei assim, Jesus... Eu quero falar com a minha avó uma última vez, mas eu quero que minha avó fale comigo também. E ela estava já há dias ou meses, não lembro agora, em coma. Minhas primas, meus primos, meus tios, minhas tias, ninguém conseguia falar com a minha avó. Minha mãe já tinha ido visitar minha avó, minha avó também não, não, não manifestou ali nenhuma reação, né? Estava ali é, em coma e tal, entubada e tudo mais. E eu lembro que quando eu cheguei para visitar minha avó, o médico falou assim, olha, você pode conversar com ela, mas ela não interage com ninguém, ela não fala com ninguém. E eu falei assim, senhor, só uma vez, trocar uma ideia com a minha avó e tal. E aí eu lembro que quando eu entrei assim no, 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 no leito, né, eu falei, oi, vó, tudo bem, e é o Gil, minha família me chama de Gil. É o Gil, vó, não sei o quê, lembra quando a senhora fazia isso, quando a senhora fazia aquilo. E aí minha avó acordou, e foi uma experiência fantástica, assim. E aí minha avó, ela acordou assim, e ela falou comigo, Oi, meu neto, que bom que você está aqui e tal, não sei o quê. Aí começou a acelerar lá os negócios e tal. E aí o médico falou assim, olha, melhor não conversar muito, né? Porque ela não está bem. Eu falei, beleza, eu comecei a chorar, óbvio. Porque foi uma baita resposta de oração, um baita milagre. E aí eu lembro que eu saí, e quando eu saí, a minha mãe estava me esperando, eu acho que uma tia minha, e minha mãe falou assim, E aí, filho, e a avó? Falei, mãe, a avó, ela abriu os olhos, falou comigo e tal. Sério filho, sua avó, todo mundo querendo falar com ela, e não sei o que, glória a Deus. E aí, se eu não me engano, no dia seguinte a minha avó faleceu. Então assim, é, é uma história que me marcou muito. Mas eu quero te dizer que o idoso, ele não é só o avô e a avó. O idoso é o pai, é a mãe. E pela lei da natureza, um dia os mais velhos se vão. Né? Eu não quero nunca, espero que em nome de Jesus, é, que isso não aconteça. Eu não quero enterrar a Elô, não quero enterrar a Olivia. Eu perdi uma irmã em 2009 e eu sei que minha mãe sofre até hoje, muitos anos depois, porque uma mãe ela não espera enterrar um filho. Mas eu espero que as minhas filhas me enterrem, né? E eu espero que vocês também enterrem os pais e os avós de vocês, conforme a lei natural. Então aproveita e honra enquanto, enquanto tem, enquanto está ali. Levítico diz para nós honrarmos os anciãos. E o ancião, ele, ele, ele é o mais velho, né? 1 Timóteo 5,1 vai falar também para a gente tratar os mais velhos como pai. Você não tem que tratar só o seu pai como pai, tem que tratar os mais velhos como pai, as mais velhas como mãe. Então nós devemos honra, tá bom? Uma vez eu ouvi no seminário um, uma, um conselho de um professor que eu achei muito interessante. Eu falei com o Ricardo né, esses dias. Nós fazemos teologia no ombro de outras pessoas. O que, que isso quer dizer? As pessoas acham que a gente inventa as coisas. Então a galera vem e fala assim, não, porque agora nós somos a geração que vai mudar o mundo. Estava falando com o Ricardo. Toda geração, quando é adolescente, fala que vai mudar o mundo. Isso não é novo. Não, porque agora o avivamento veio. Cara, o avivamento ele já veio para os nossos avós, para os nossos pais. Se eles são cristãos, se não são, não veio. Mas toda geração anterior a nossa já viveu tudo que nós vivemos. E nós não podemos ignorar isso. E aqui nós estamos diante de um texto que a Bíblia diz então que Salomão ele morreu. E Roboão, ele assume o reino no lugar do seu pai, Salomão. E a Bíblia diz então que Jeroboão e algumas pessoas de Israel, elas estavam incomodadas com a forma que Salomão, já no final da vida, estava tratando eles. E a Bíblia diz então que Jeroboão e aqueles homens que é, são dez tribos né, de Israel, chegam até Roboão e fala assim, Roboão, e aí? Seu pai era pesado com a gente, cara. Seu pai judiava da gente, o que você vai fazer? Como que você vai tratar a gente? A Bíblia diz então que Robão ele vai pedir vai pedir conselho para os mais velhos. O que que os mais velhos falam para Robão? Robão, é seguinte, cara, pega leve tira o peso, sabe? Pega leve com os caras, olha para os caras e fala assim, meu, seguinte, ó, vamos dialogar, vamos, vamos, vamos caminhar junto. Então a Bíblia diz que os mais velhos que serviam com o pai de de Robão, eles, o pai de Robão Salomão, eles dão um conselho para ele, cara, vai devagar, vai na maciota, vai aos pouquinhos, vamos ganhar os caras. E aí, qual que é a besteira que Robão faz? Ele vai ouvir o conselho dos amigos? Cara, qual que é o grande problema de um adolescente ser o, o, o mentor, o conselheiro de outro adolescente? Vocês estão passando pelas mesmas coisas. Pararam para pensar que a maioria dos líderes do radical são maiores de idade? Por quê? Porque mesmo que talvez tenha aí, sei lá, 19 anos, não está tão distante da sua faixa etária, mas já viveu algumas coisas que você está vivendo. Então o que acontece, cara? Quando você tem um líder mais velho, um líder, eu tenho 37 anos. Quando você tem um líder da minha idade, por exemplo, tudo o que vocês estão passando eu já passei. Tudo o que vocês estão passando eu já passei. De frustração, de pecado, de crush, tudo o que vocês imaginarem. Até porque eu me converti com 14 anos, eu era um adolescente na igreja. Por isso que quando eu vejo os menininhos aí chavecando as menininhas, eu chego, já dou uma enquadrada e falo: oh, Ô, como é que você percebeu? Porque eu já tive 14 anos, é. Não nasci com 37. Você consegue entender? Oh, a minha mãe e o meu pai, eles percebem tudo Ele não nasceu com a idade que ele tem Ele nasceu bebê, ele cresceu Tudo bem que tem alguns pais e mães que fecham os olhos e vocês enganam que é uma beleza Às vezes eu escuto os pais de vocês Eu falo assim, ele não tem ideia de quem é o filho dele Porque Eu sei né, de algumas histórias, alguns gabinetes aí Aí a mãe vem, não, mas a minha filha, pastor, você não sabe A minha filha não faria isso, olha Senhora, eu conto, não conto eu deixo pra lá, não deixo. As mães falam assim, nossa, você falou pornografia no culto. E o meu filho nunca tinha escutado essa palavra. Eu falei, ah, é? Legal. Legal. Ele não só já escutou, como ele é envolvidaço. Até a alma. Até lá embaixo. Até na lama. Mas enfim, não estou aqui para falar sobre isso. É, então... então, qual que é o problema? O problema é que quando você escuta o cara da sua idade o cara da sua idade, ele sempre vai te dar um conselho baseado naquele momento e naquela emoção e ele não tem experiência ai, mas a minha amiga de 15 anos me deu um baita de um conselho dependendo do assunto, ela não tem experiência para te dar um conselho Aí eu quero namorar aquele menino pedir o um conselho para a menina, a minha amiga de 15 anos a minha melhor amiga, ela não vai saber o que te falar ela vai falar, não amiga namora mesmo, beija mesmo não, mas ele pega 10 ao mesmo tempo não, mas ele vai largar as 10 amiga, porque ele te ama e não vai, cara. Então vocês têm mãe, vocês têm pai. A primeira autoridade na vida de vocês é pai e mãe. Amém? Diga comigo, pai, pai mãe. mãe. São a primeira autoridade na vida de vocês. A Bíblia diz que Deus ele criou uma família. Deus ele não criou primeiramente a igreja, as cidades, as empresas. Primeiro foi um casal. Escuta isso, você nunca mais vai esquecer. Quem estiver fazendo os stories aí, que gosta de colocar as frases, se for colocar, coloca essa. Escuta, a igreja, além de adorar Jesus, isso, aquilo, mas o propósito da igreja é restaurar a família que se perdeu no Éden. O propósito da igreja é restaurar tudo aquilo que se perdeu no Éden. Qual foi a primeira coisa que se perdeu? A família. Por isso que nós somos a favor da família, por isso que nós entendemos biblicamente, com embasamento bíblico, que o casamento é homem e mulher, por isso que nós entendemos que os filhos têm que honrar os pais. Sabe como que os filhos passam a desonrar os pais? Eu ouvi alguma psicóloga falando isso, achei interessante Consumindo coisas que trazem discórdia Vendo séries, ouvindo músicas e andando com pessoas que te levam a desobedecer seu pai Ah, meu pai fala que eu não posso namorar, mas eu vou namorar Porque na série que eu assisto todo mundo namora Quem lembra aqui a definição de pecado que eu dei para vocês? O que é pecado? O que o seu pai e a sua mãe não podem saber é pecado ai pastor eu não sei o que é pecado, seu pai pode saber? não, sua mãe pode saber? não Aí eu sempre dou esse exemplo né? ah mas o meu pai é maconheiro, minha mãe é maconheira e a gente põe maconha junto então eles pecam vou mudar a definição ou vou readaptar o que é pecado? o que o seu pastor não pode saber simples assim porque eu sei que a maioria das pessoas também vieram de um lado desestruturado a Natália falou a história dela, linda a minha história é completamente diferente Jesus ele começou a obra, o evangelho através da minha vida eu ganhei minha mãe para Jesus. Então talvez a Elô vai ter o privilégio de falar o que a Natália falou. Mas eu não tenho. Então se você tem uma família desestruturada, você tem um pastor. Você tem líderes. Mas consulte as pessoas mais velhas. Vou dar um exemplo para você. Agora vocês vão... Ah, a tá está pegando no pé. Não estou. Brasil vai ser exa esse ano. Pode cravar. Hoje é dia 1 de outubro. Vamos ser pode Pode cravar. O Neymar vai fazer um gol na Copa inteira. E todo mundo vai falar que ele deu a Copa para o Brasil. Mas tá bom. E é sobre o Neymar que eu vou falar. Oh, tem o filho ali mais velho, como eu falei, né? tem a, a, a Letinha ali mais velha. Não sei se tem mais algum pai aí, ou algum pai me ouvindo. Se você, pai, estiver ouvindo com seu filho. Vira para a geração de hoje e fala assim. É normal isso, tá? Não é uma crítica, mas é normal. Quem que é o melhor jogador da história futebol? Neymar? Neymar! Neymar! Ninguém pega. O pai está voando. Olha os números dele. Olha quantos gols ele fez. Aí os caras da minha geração olham assim e falam assim. Ronaldinho não jogou bola não, gente, jogava o quê? Beisebol. O Ronaldo jogava o quê? Bolinha de gude. O Romário então, meu Deus, o Neymar bota o Romário no bolso. Que isso, cara? Zidane não existiu, era um personagem de, de mangá, de anime. Sabe? A gente começa a olhar os caras falando, do Neymar, que eu gosto, Neymar, se algum dia você me ouvir, é Toys. Gosto de você, enfim, amém, glória a Deus, aleluia. Mas quando você escuta um cara da minha geração falando de futebol, o cara vai falar assim, "Hã? Ah, que é isso, mano? Tô vendo ali o Zaga, né? Aflito com a camisa do São Paulo. Imagina o, o, o Jubal, que é São Paulino, que viu Raí, Miller, Cafu, Palinha. Hoje tem que ver o quê? Igor Gomes. Igor Gomes. Joga no Caleri que é gol. Os caras tiveram careca! Os caras tiveram careca! Joga no Caleri que é gol. Então, quando você pergunta... E aí? e aí, qual que é a pegada? O problema não é isso. Aí eu falo assim, Ronaldinho, Ronaldo jogou o quê? Aí os caras mais velhos falam assim, tá. E o Tostão jogou o quê? Rivelino jogou o quê? Sempre os caras vêm com uma geração, sempre falando assim, tá, mas você não viu o fulano jogar. O que eu quero dizer com isso? O que, que, qual foi o erro de Robão? Ele ouviu os caras que cresceram com ele, minha. que não sabia nada sobre honra, sobre história, que não sabia nem como ele parou no reino. Os caras falaram assim, pés à mão, vamos para cima porque o adolescente, ele dá o conselho para o adolescente baseado naquilo que ele vive junto com o adolescente estava conversando com o Ricardo falando das minhas histórias, das coisas que ele falou ô oh, mano, era da hora e tal, o Ricardo dormiu lá em casa quem quiser dormir lá em casa, só manda uma mensagem e é nós, tá bom? Aí dormir lá marca o horário, dia e é nós. vamos que vamos então o Ricardo dormiu lá em casa a gente conversou várias coisas sabe? por quê? porque nós temos que ouvir dos mais velhos isso é honra também qual que é o erro, o primeiro erro que esse cara comete? O roboão. primeiro erro é que ele ignorou a experiência. Olha aqui para mim. Primeiro erro de roboão. Ele ignorou a experiência. Se a sua mãe vira e fala assim. Pega um guarda-chuva que vai chover. O que que acontece? Chove. 50 graus. Não tem nenhuma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. tem nada no céu. Sua mãe fala assim. Filho, filha coloca aí um guarda-chuva, na bolsa homem não gosta, eu não gosto de sacola não gosto de guarda-chuva, não gosto de nada, homem é outra vibe ela fala assim, não, não vou levar não você sai quando você sai não chove, que não dá tempo de você, porque não é para você voltar, né, é quando você tá longe assim, eu moro em São Bernardo, é quando você chega aqui na Ana Rosa Bum! ela falou, por que, que eu não peguei guarda-chuva? agora eu não moro com a minha mãe, eu moro com a minha esposa mas a esposa, ela tem a mesma vibe da mãe, então ela fala assim amor, vai chover, eu falo, que vai chover você é louca? vi aqui ó a previsão do tempo, 250 graus, aí chove, primeiro erro do roboão, ele não ouviu o conselho dos caras mais velhos, deixa eu falar uma coisa para você, você tem que ouvir o conselho dos seus pais, você tem que ouvir o conselho do seu avô, ai mas a minha mãe ela é implicante com ele, ela não é implicante, a sua mãe já sofreu, tem histórias que a sua mãe não conta para você linda e lindo, sabe que não conta para você linda e lindo? Porque ela não quer expor o que ela já sofreu. Você consegue entender? Tem coisas que nós passamos que os nossos filhos não sabem. Já falei aqui várias vezes. Talvez você está aí enchendo o saco do seu pai para ganhar um iPhone 14. E o seu pai está lá dando a comida para você e não come perto de você. Falando que ele já comeu. Mas ele não comeu porque a sua casa está enfrentando agora um período de caos, turbulência financeira. E o seu pai está chorando lá no banheiro e você está lá na sala falando assim, meu pai não me ama, meu pai não me dá um iPhone 14, porque na sua casa não tem nem o que comer, lindo. Só que o seu pai, ele não te fala. Então, adolescente, para com essa baboseira de ouvir o amiguinho da escola e não ouvir a sua mãe e o seu pai. Pastor, mas eu não tenho mãe e pai. Você tem um pastor. Para com isso, tipo assim, ai, mas ela vai mudar, ele vai mudar, não vai mudar. Ai, mas eu vou investir, eu tenho 16 anos, agora é o seguinte... Não, pastor, é que na sua época, vocês usavam um ticket de papel, vocês compravam um hot dog com dois passes, vocês não tinham tecnologia e você não sabe o que é investimento. E você sabe o que é investimento? Primeiro, você pega o dinheiro do seu pai para investir. Já começa aí. Não, eu sou investidor. Tem um menino no Instagram, nem sei o nome dele. Glória a Deus que eu não corro o risco de ir ser processado. O moleque tem 13 anos, o moleque fez uma live em, é, é, ensinando a investir. Eu olhei aquele moleque e falei assim, vai caçar o que fazer? Jogar um, um videogame, mano. Porque se aquele moleque é investidor e é milionário, o pai dele deu recurso para ele. Vai falar que o moleque ralou com 13 anos. Não, o moleque trabalhou, acordou, bateu cartão, juntou dinheiro, pagou as contas, separou um pouquinho para investir. 13 anos? Eu tenho vontade de encontrar esse moleque um dia e falar assim, "Ô, oh, mano, na moral." Eu vi uma do Igor Gomes esses dias, não sei se é verdade, ele falou, eu acho que é mentira, gente, não é possível. Estava com G ela na, na matéria, mas eu acho que é mentira. Que ele falou assim, não, porque todo ano a gente viajava, né? Eu acho que é mentira, não é possível. Senhor, que seja mentira. Todo ano a gente viajava, eu e minha família. Ia para Campos do Jordão, ia para Florianópolis, ia para não sei o quê. E eu queria ir para Orlando e minha mãe estava chorando querendo ir para Orlando. Eu falei assim, eu vou ser jogador de futebol e vou mudar a vida da minha família. Você viaja todo ano, Campos do Jordão e Floripa e sei lá onde, não, mas tem que ir para o Orlando. Por quê? Porque olha só o que eu estou dizendo para você. Adolescente, a sua dor é genuína. Amém? Quando você diz que está sofrendo, você está sofrendo. Eu também fico bravo com os adultos que dizem assim, não, mas é uma criança, vai passar. Não vai passar. Quer dizer, vai passar, mas no momento ele acha que não vai passar. Vai passar. Mas quando um adolescente olha para um adulto e fala assim, ah, eu quero um conselho, o adulto fala assim, vai passar? Qual que é a vontade de vocês? Não falo mais com essa pessoa, mano. Tá me tirando? Estou morrendo aqui porque a minha melhor amiga de três dias me, me traiu. Eu falo que eu estou sofrendo. Eu falo que estou tô sofrendo. todo tô lado de vocês. Estou falando piada porque eu tenho propriedade. Mas estou do lado de vocês. Aí minha amiga fala que ah, eu não sou mais sua amiga, estou sofrendo. Eu falo com a minha mãe. A minha mãe fala assim, vai passar, filha. A mamãe já teve várias amigas. e Você não quer ouvir isso, certo? Então, às vezes, você procura o adolescente. Por quê? Porque o adolescente vai potencializar. Aí, amiga, você nem sabe. A sua amiga de três dias fez isso, e a minha, nós tínhamos uma semana de amizade. Por isso que você vai procurando, ok? Só que o adolescente está vivendo a mesma coisa. roubou, virou para os caras e falou assim, e aí rapaziada, o que a gente faz? Pesa a mão, João, vai para cima. Sabe qual foi a consequência disso? O reino de Israel, que eram doze tribos, dividiu para dez tribos do norte e duas tribos do sul. Sabe lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra a Samaritana, os, os caras falam assim, Jesus está falando com uma Samaritana? Que os judeus chamavam os samaritanos de forma pejorativa. Por exemplo, você queria zoar um amigo, você falava assim, sí, Nicole, você é uma samaritana. Sabe por que isso acontecia? Por causa dessa decisão idiota do robão. Então, se o seu pai e a sua mãe dizem, não, é não. Ai, mas eu vou morrer. Você não vai morrer, calma, calma. Calma, você não vai morrer. Ai, mas como que eu vou viver sem esse amigo? Como que eu vou viver sem essa crush? Como eu vou viver sem essa camisa que daqui um mês eu vou colocar? Chama a inbox que eu estou vendendo. Chama no precinho. Cara, escuta a sua mãe. Olha aqui para mim. Escuta a sua mãe. Pastor, mas eu sou adotado ou adotada. Glória a Deus que uma família te adotou. Escuta a sua mãe. Até porque eu tenho uma pregação também sobre isso. Que eu preguei, sei lá, em quando que foi que todos somos adotados, porque em Romanos diz que todos nós somos adotados em Cristo Jesus. Então adotado todo mundo é. Escuta sua avó. Ah, mas a minha avó já contou essa história dez vezes. Escuta. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Pastor, a minha avó, toda vez ela conta a mesma história. Já contou dez vezes. Ah, não gosto de ir na casa da minha avó não, porque de novo vai contar aquela história. Um dia ela vai morrer. E você vai falar assim, que saudade daquela história da minha avó. Vai por mim. Então não seja... Alguém que só escuta adolescente Seja amigo de adolescente, amém? Vocês são adolescentes Eu sempre falo, adolescente tem que causar Não tem que pecar, mas tem que causar Agora escuta os mais velhos, cara Olha aqui para mim, olha aqui para mim, Elô Olha aqui para o papai filha A pessoa, vou falar para minha filha Mas para todos vocês A pessoa que mais te ama, filha E a pessoa que mais ama vocês na terra São os pais de vocês Ah, mas o meu me abandonou Mas o que ficou te ama ah, mas não ficou ninguém, o tio que criou te ama O vô, avó, quem fez o papel te ama Estou vendo ali a Arlete do lado da Sara Culto de adolescente, por que ela está aqui? Porque a filha dela veio dançar Você consegue entender? Eu estava em casa, final de férias Me ligaram, ah, vem para cá, passar um tempo aqui em casa Eu pensei se eu ia ou não ia Sabe a primeira coisa que eu pensei que me convenceu aí? Cara, lá vai dar para as minhas filhas Brincarem, tem piscina, não sei o que e tal As minhas filhas se divertindo E, brinca... e brincando, eu estou feliz porque o que importa para mim é, são as minhas filhas hoje. Minha esposa, que é minha, uma só comigo, uma carne comigo, mas as minhas filhas, cara. A Mariana, ela sempre fala, pergunta para a Mariana quando sair daqui. Mari, o que que desestabiliza o giba emocionalmente? O que, que deixa o giba muito irritado? Mexe com a Mariana ou com as minhas filhas. Isso me deixa extremamente irritado. Por quê? Porque é parte minha, é parte do meu corpo, é sangue do meu sangue. Consegue entender? Então escute os seus pais. Ah, mais mas Roboão não era o pai dele, mas era o amigo, do, 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 os amigos, os caras caminharam com o pai. Que inclusive viram o erro do pai. Então olha só, seu pai e sua mãe falaram que não é não, gente. Acabou. Tá bom? Honra. Falando do idoso, né? Vamos pensar que seu pai e sua mãe são idosos. O vô e a avó falaram não é não. Outra coisa, ele não honrou os mais velhos. Porque ele podia voltar lá e falar assim, olha, eu sei que vocês pensam assim, mas os tempos são diferentes. Vamos conversar? Sabe qual que é a pior coisa para uma pessoa mais velha ser desonrada? Sabe o que o seu pai, a sua mãe, o seu avô e a sua avó mais gostam da tua presença? Mas aí quando você visita o seu avô e a sua avó, seu pai e a sua mãe, você mora com seu pai e sua mãe, no caso, você fica nessa coisa idiota chamada celular que está roubando o tempo de todo mundo. Entendeu? Aí um dia que o seu avô morrer, você vai falar assim. Aquele dia meu avô queria falar comigo. E eu estava no celular, meu avô morreu. Gente, as pessoas morrem. E ninguém avisa, não tem aviso prévio. Oh, daqui cinco minutos eu vou morrer. Não tem. Por mais que o seu avô e a sua avó, os idosos estejam doentes, cara, não tem como saber quando vai morrer. Então honra, valoriza. Anota essa também, essa também é boa. O princípio da bênção é a honra. Vou repetir para vocês. O princípio da bênção é a honra. Quer ter um ministério bem sucedido? Honra os seus pastores. Sabe o que eu estava conversando com a, com a Mari esses dias? Ah, Maria aí, linda. Maravilhosa. Amor da minha vida. Eu estava falando com a Mari esses dias, ela me falou uma coisa que é verdade. Hoje, a geração de vocês, não vou dizer vocês, mas a geração de vocês tem uma dificuldade absurda com honra. Fala mal de líder, fala mal de pastor. Vai ler na Bíblia o que aconteceu com Arão e Miriam, quando eles falaram mal de Moisés. Ficaram cara com lepra. Ah, então você está me amaldiçoando. Não, não tem essa filosofia de tipo assim, mexer num ungido de Deus. Não tem essa. Todo mundo aqui é um ungido de Deus. Só que existe o princípio da honra. Por princípio, quem é membro dessa igreja tem que honrar os pastores dessa igreja. Porque, no mínimo, nós temos um tempo a mais de caminhada. No mínimo, nós temos um pouquinho mais de experiência. No mínimo, nós já sofremos coisas que vocês estão sofrendo. No mínimo, nós já fomos muito mais humilhados do que vocês. E alguns de nós tivemos mais experiências temos mais experiência do que vocês então esse cara ele desonra os mais velhos cara, hoje é o dia do idoso sai daqui, manda mensagem para sua mãe para seu pai, para seu avô, para sua avó, para seu tio, sua tia a partir de 50 já é idoso fala assim, obrigado, obrigado pela bronca geraçãozinha que não pode dar bronca, que tipo ai me deu bronca, não me ama porque ama que dá bronca Zé oh se liga, se não dá bronca é porque não está nem aí eu como pastor, se você estiver pecando e você sabe que eu sei, e eu não falar nada com você, pode ter certeza, não estou nem aí para você. Agora, eu como pastor, sabendo que você está pecando, te amo para conversar, é amor. Porque quem ama, corrige. Quem ama não quer ver a pessoa sofrendo. Então, honra, honre os idosos. E honra é muito além só de obediência. Pô, está sentado no metrô, no ônibus, levanta para a pessoa sentar. A gente vive num mundo tão cabuloso que nem a grávida, a mulher está grávida. Está de nove meses, já está lá. Estou exagerando agora, tá? Está tendo já contração, dilatação, que vocês nem sabem o que é isso ainda. Aí você está sentadinho aqui assim, ó, e mete o louco aqui, ó, ó. Fechou o olhinho, cabecinha pro lado, e a grávida lá. O neném já chorando. Isso aqui, ó. O idoso, você fala assim esses velhos é mal folgado, né tio oh. as ideias desse velho aí, tem o lugar dele que quer sentar no meu lugar, dá o um lugar, você aguenta mano, ô oh, eu tenho 37 anos, mais de 100 quilos pesadão, eu aguento ficar em pé se você falar pra mim que você não aguenta para, que mentira inclusive a São Silvestre olha aqui pra mim Honra os idosos, tá bom? Honra a liderança, honra os seus pais A gente vive também uma geração que não está nem aí para os pais Sai de casa, porque ah, eu, o meu pai está falando muita, muita besteira Vou dormir na casa da minha amiga, do meu amigo Olha aqui para mim Os mais antigos sabem disso, mais antigos cinco anos atrás Eu fiquei um dia revoltado Quando eu vi uma adolescente chamando uma jovem ou uma adolescente de mãe e eu sempre falo a mesma coisa, eu assisti os dois partos das minhas filhas, para mim é um absurdo, uma adolescente chamar uma amiga de mãe, para mim isso é o cúmulo da idiotice, chamar de mãe, os meninos chamam de pai ainda na gíria, né? E aí pai, e aí tio, mas não tem que ter também essa, essa sabe? Por quê? Porque cara, pergunta para sua mãe o que ela passou para você nascer, Pergunta para sua mãe, as estrias que ela tem na barriga, que você olha e fala assim, nossa, olha a barriga da minha mãe, é você lindo, linda, que causou isso. A barriga da sua mãe esticou igual uma bexiga. Nossa, minha mãe, ela tem vergonha de usar biquíni, ela usa maiô na praia. Sabe por quê? Porque ela pariu você e você deixou marca nela. E aí você olha para sua mãe e fala assim, eu não quero mais, mãe, morar com você. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos para sair de casa. Já sai logo então. Vai encarar o mundão, vai sofrer, vai ser humilhado na empresa, vai ser humilhado por namorado e namorada. Já sai logo de casa então, para tomar um sacode da vida. E depois de três dias voltar e falar assim, mãe, eu te amo. Ah, o vovô é muito chato, eu nunca mais venho aqui, então vai embora. Não volta nunca mais para casa do seu avô. Aí um dia você recebe uma ligação falando que seu avô morreu. Aí você falou, mãe, por que eu parei de ir na casa do vovô? Honra as pessoas. Para de escutar, a galera, que é seu amigo, que não sabe nem quem é o Romário. Ah, oh, o Ney, o oh, Ney, que oh. Ney? Ô, te amo, Ney. O cara não sabe, não sabe o que é um, um carrinho de rolimã, não sabe o que é um... Oh. Sabe o que é amassar um cerol, vocês agora compram cerol. Nem pina pipa. E aí chega para o pai e para mãe e fala assim... Eu não quero te ouvir porque você não sabe o que você está falando. Quem sabe? Você sabe? Seu amigo sabe? Pode saber também, mas o seu pai sabe mais. Acima de tudo, o nosso Deus Ele se revela como um Deus pai. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando a Deus. Deus Ele não tem neto, já ouviram essa? Mas quando nós estamos honrando os nossos avós, nós estamos honrando a Deus. Deus no Antigo Testamento Ele é Deus de quem? Abraão, Isaac Jacó Quando você honra um, você está honrando a todos Então ap aprenda o princípio da honra Eu quero ser abençoado, pastor O preço da obediência é, O preço da bênção é a honra É a obediência Quer ser honrado, mas é todo malandrão Quer ser honrado, mas não, não honra ninguém Isso está errado E o último, já falei sobre, mas o principal erro de Robão foi ouvir os caras que cresceram com ele. Vai para cima, mete a mão, mete a mão. Eu acho mais engraçado, né? Às vezes os caras vão jogar bola, né? Acho muito engraçado isso daí. Aí vê os tiozão, ou eu, o gordão, e fala assim, Ah! Ah! Aí toma um sacode, perde, sai da quadra e fica a pistola. Sabe por quê? Quem corre, irmão falando usando a gíria do futebol, é a bola, só que o tiozinho já sabe disso, você jovem quer correr igual uns animais, quantas vezes eu vou jogar bola, não é todo mundo, óbvio, mas quantas vezes eu vou jogar bola, e os moleques de 15, 14 anos jogam 10 minutos, porque correu, igual um louco, parecia um ratinho na gaiola, escuta o mais velho, oh, toca de lado, o que importa é o gol, sabe o cara quer fazer freestyle no, no, no salão, Quer levantar a bola, quer fazer embaixadinha, você fala, vai filho, continua. Aí o time perde, o cara fala assim, perdemos, é claro. Juvenil. Radical, olha só. Aproveitem a adolescência de vocês. Aproveitem esse momento de vocês que é maravilhoso. A melhor fase da época de uma pessoa para curtir é a época de escola. A época de escola é animal. Sabe, interclasse, uou, interclasse é animal, animal, as festinhas, uou, sem pecar, tá bom? Sem pecar. sem pecar, sem pecar, sem pecado, sabe essa coisa da adolescência de olhar o crush e falar assim, ai ele veio hoje para o radical, meu Deus, como ele está lindo, e aí você olha a menininha e fala assim, ai como ela está linda, isso é maravilhoso, maravilhoso, isso é maravilhoso mas não deixem de honrar os mais velhos honrem os idosos honrem as pessoas mais velhas olha o que Paulo disse a Timóteo, falei aqui já Timóteo 5, 1 Timóteo 5.1 trate os mais velhos como pai olha aqui para mim trate os mais velhos como pai, as mais velhas como mãe mas não é para chamar, tá? é só para respeitar trata as pessoas mais velhas como mãe não fica respondendo batendo boca com quem é mais velho que você Olha para o mais velho e respeita Quando você vê um pastor entrando aqui mais velho Saiba que aquele cara tem uma história Quando você olhar aqui Galera, culto das oito Que normalmente é o culto dos idosos Galera do louvor Valorize esses caras, mano Valorize esses caras Valorize Eu ia falar uma coisa aqui, mas Deixa eu falar. Vou falar Vocês sabiam, por exemplo Pode me dar um problema isso, mas eu vou falar vocês sabiam, por exemplo dando exemplo aqui que a maior arrecadação de dízimo, a arrecadação financeira da IBP é do culto das oito você sabia que muitas vezes você fica perguntando se dízimo e oferta é para hoje ou não e o pessoal do culto das oito que são os idosos estão abençoando missionários abençoando pastores porque eles são fiéis naquilo aí você vem para cá com 14 anos nunca trabalhou, é investidor e você diz assim, mas dízimo e oferta é para hoje? Não, 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 para semana que vem, para hoje não, semana que vem. Ah, mas me prova biblicamente, você nem lê a Bíblia, quer discutir biblicamente. Porque também tem essa, né? Ah, prova para mim então que tal coisa é, é pecado, eu quero que você me prova na Bíblia. eu pergunto, você já leu a Bíblia alguma vez? Eu leio uma vez a cada 17 dias, então não vou discutir biblicamente. Por que eu vou mostrar para você algo da Bíblia se você não lê a Bíblia? Mostra para mim, então, que eu tenho que honrar papai e mamãe. Está na Bíblia. Você já leu? Não. Aí, então, diz me meu está ah, lá. Aí, mostra para mim, então, prova para mim que sexo é só depois do casamento. Prova para mim, pastor. Não está escrito assim, sexo é depois do casamento. Aí, eu vou perguntar, se lê a Bíblia? Não, não lê a Bíblia. Então, eu não vou discutir com você. Eu já ouvi, olha só os absurdos. Eu já ouvi gente falando assim, que tomar cerveja, por exemplo, se embriagar e tal, né, ser um alcoólatra, não é pecado, porque a Bíblia não, não usa o termo cerveja. Aí ah, eu já ouvi também, né? Já falei aqui para vocês. Ah, fumar maconha não é pecado porque é natural. Cara, nem sabe o que fuma, porque o THC de hoje em dia dá maconha, também diferente da erva lá e tal. Beleza. Fica, fica pra lá. Até o Bob Marley, acho que olhar a maconha de hoje, assim, não é pecado, pecado. já misturaram tanta coisa aí, gente, pecado. Olha aqui pra mim. Cara, é uma palavra mais pastoral, né? Eu nem bati tanto, cadê os visitantes aqui? Cadê visitante? Nem deu pra assustar vocês hoje. Volta sábado que vem, que a gente dá um susto. Dá uns... Acorda! cara honra o seu pai e a sua mãe porque eles pagaram um alto preço por você honra os seus avós amém? honra a sua família honra a sua família porque Deus é o Deus da família honra honra o seu pai e a sua mãe honra os seus pastores honra o seu líder de célula Honra o líder do louvor, honra, porque a honra ela precede a bênção, amém? Coloquem em pé em nome de Jesus. Voltei calmo, hein? Estava de férias, leve. O pai estava como? Estava leve. Daqui a pouco começa a chegar nos meus ouvidos os pecados, aí eu volto mais bravo. Agora estou leve. Amém. Eu quero orar com você, eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você, além de orar por você agora, que você ore também pelo idoso que você conhece. Que você ore também para você honrar o seu pai ou sua mãe. Que você ore aí para honrar o santista que você conhece, olha só. Cadê John Amém? Não, Porque o Santista é a torcida. a torcida, jovem, olha lá! o Santista lá, o FI! FI é Santista! João Marcos, o Mal Mal. Santista Por que que vocês acham que o João Marcos Tem a mentalidade de velho? Santista <risos> Se você é santista nos ouvindo, nos perdoe Olha só, mas é verdade, né? É verdade Feche seus olhos E olhe aí pelo seu pai, pela sua mãe Pelo seu avô, pela sua avó Peça perdão se você tem valorizado Mais o seu amigo do que a sua família Fala para Deus, Senhor, eu não quero ser como o roboão eu não quero rachar a bênção do Senhor Porque Israel era o povo de Deus Eu não quero perder, Senhor, a bênção que o Senhor tem para mim Por desonrar a minha família Ora, peça perdão Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos a Deus por esse dia Te agradecemos, Senhor, por essa palavra Te agradecemos, ao Senhor, pela Bíblia Que é a palavra do Senhor Palavra inspirada pelo Senhor Viva, inerrante, eficaz E eu peço, Senhor, que nós tenhamos realmente o princípio da honra O princípio, Senhor, e... De abençoar os nossos pais, os nossos avós Que nós não sejamos a geração, Deus, que descarta a outra geração que veio antes de nós Que nós não sejamos a geração, Senhor, que vive desobedecendo Por causa de um mimo, por causa de uma amizade de três dias, como nós falamos aqui Obrigado a Deus pela mãe que eu tenho até hoje, Senhor Já uma senhora de 69 anos que tem batalhado, Senhor Jesus Até hoje foi uma mãe incrível, é uma mãe incrível e hoje é uma avó maravilhosa. Eu abençoo agora, Senhor, e peço que a bênção do Senhor esteja alcançando a vida da minha mãe, dando ela força, vigor, que todos os dias da minha vida, enquanto a minha mãe viver, Senhor, que eu consiga honrá-la. Obrigado, Deus, pelo pastor Newton, pastor mais idoso dessa casa. Obrigado por tudo que o pastor Newton já viveu, por tudo que ele semeou no Evangelho. Fazendo Deus panfletos, tendo gráfica, Pai e abençoando igrejas que nem conseguiam pagar obrigado Senhor pela vida do pastor Almeida que tem Senhor Jesus sido perseguido já apanhou, já foi dado já quase como morto no campo missionário para que vidas e vidas ou, ou, escutassem, escutem ainda hoje o Evangelho obrigado pelo pastor Jonas ó Deus, tudo o que ele tem vivido tudo o que ele tem semeado, plantado no teu reino Obrigado Senhor Jesus pelo pastor Paulo Obrigado Senhor Jesus pelo pastor Samuel Obrigado Senhor por todos os pastores dessa casa, dessa igreja Que tem mais 50 anos de idade e são pessoas já da terceira idade Que têm enriquecido as nossas vidas Pai Nós como Radical Team, como uma geração nova Nós queremos ó Deus sempre, sempre, sempre Honrar e abençoar aqueles que vieram antes de nós ó Pai Tira de nós, ó Deus, o orgulho e a vaidade de achar que nós sabemos tudo. Que só a nossa geração tem tecnologia. Sendo, a Deus, que nos tempos da Bíblia, lá em Gênesis, já tinha, Senhor Jesus, o ferro. Já tinha, Senhor Jesus Cristo, o fogo. Já tinha tanta coisa desenvolvida. E nós achamos que a nossa geração é melhor do que a outra. Porque nós temos uma tecnologia, um celular, um computador na mão. Mas que nós, todos os dias nas nossas vidas, possamos honrar, Senhor, a nossa família, Deus. Eu oro também pelos avós aqui que estão enfermos. Cura, Senhor Jesus, avó, cura o vô. Alcança agora, Senhor Jesus, no hospital. Alcança agora, Senhor, onde estiver. Acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Alcança os nossos pais, ó Senhor. Alcança, Senhor Jesus, os nossos tios que estão enfermos, ó Pai. E como igreja que nós venhamos entender que a família é o projeto de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém? Sim. Aleluia!